0: Dobrodošla na podcastu Lovim ravnotežje. Z tabo sem Nina Gaspari. Danes je petek in čas je za 111 in ob pred zadnjo epizodo tega podcasta v letošnjem letu, v kateri danes gostim gostjo, s katero sem se kar nekaj časa želela pogovarjati in sem blazno vesela, da sem jo ujela pred mikrofon in da se je javila iz ženeve, kjer živi večino časa in to je Marta Kos. Marta je svojo bogato, poklicno pot začela kot športna novinarka na televiziji Slovenija. Kasneje se je preselila v Nemčijo in se v nacionalni program televizije javljala kot dopisnica. Potem je bila nekaj časa malo v mojih vodah, ko je delovala kot nekdanja direktorica vladnega urada za komuniciranje, Še malo kasneje je bila podpredsednica gospodarske zbornice Slovenije in to je šele uvod v to, da je kasneje bila tudi uh, diplomatka. Uh, štiri leta je namreč naša državo zastopala in predstavljala kot veleposlanica v Nemčiji. V, te, v tem času, oziroma v času njenega mandata, je prejela tudi naziv veleposlanica Leta. Nato pa je prejela še mesto veleposlanice v Švici, ki ga je sicer potem kasneje je predčasno tudi zapustila. Marta je tudi podjetnica, ki s svojim znanjem in bogatimi izkušnjami vodi sodobne voditeljice in vodje. O tem tudi nekaj govoriva čisto na začetku te epizode in je nasveže tudi sostanoviteljica novega združenja za povezovanje strokovnjakin in promocijo znanja Ona V. In v tej epizodi se pogovarjava veliko prav o tem o mestu in vlogi žensk v družbi, o tem, zakaj se ženske premalokrat pojavljamo v medijih in na drugih položajih, ki so pomembni in uh, oblikujejo uh, svet, v katerem živimo, ne samo skozi, me, skozi medije, ampak tudi skozi ne vem, politiki, v gospodarstvu in tako naprej. Uh, zakaj se premalokrat pojavljamo, uh, pojavljamo kot so na dogodkih, kakšni zivi nas čakajo um, kot celotno družbo v prihodnosti konec koncov, zakaj še vedno potrebujemo ali pa ne kvote za prisotnost žensk v javnem življenju in predvsem tudi politiki in kako Marta kot Slovenka, ki že vrsto let živi v tujini, a, kako drži in vzdržuje vez z domovino, Marta je ogromno tudi časa preživi v Sloveniji sicer, ampak živi in dela pa tudi iz, iz Švice. Um, jaz bom um, najprej, preden se lotiva pogovora in spoznaš Marto malo odbližje, uh, izkoristila to priložnost še za dve stvari. Najprej te bom povabila, da se prijaviš v mrežo ve. To lahko narediš na spletni strani onave.si, povezavo lahko najdeš tudi na zapisu epizode, ki te že čaka na moji spletni strani in se pridružiš v trenutku, ko so z Marto to snimali nekaj dni, preden gre to v eter. nas je bilo na tej mreži 163 in verjamem, da nas bo malo več v petek, ko pride ta epizoda do tebe ali kakšen dan kasneje. Vabljena, da prideš zraven, zelo enostaven postopek, prijave je in bom ful vesela, če bom tudi kakšno od vas videla. Lahko mi tudi sporočite na zasebno sporočilo na Instagram, da se se prijavle, da se tam potegamo, da se vidimo in tako napred. Tako da bom zelo, zelo vesela, če se boste prijavle, Zelo vesela bom, če boste zamrežo ona vi povedale tudi svojim prijateljicam, mamam znankam, sodelavkam, naročnicam, direktoricam in tako naprej, da bomo čim čim v večjem številu krepile mrežo, ki si je postavila za enega od svojih ciljev. Jaz mislim, da je ambiciozen, po drugi strani pa tak realen in potreben, da vsaj do konca leta 2023 uskladimo razmerje med pojavljanjem ženskih in moških na dogodkih in v medijih na 50-50. Trenutna situacija je taka, da se, da se ženska v medijih pojavi enkrat in moški trikrat, se pravi nekaj 25 odstotkov zastopanosti ženske, kar se mi zdi absolutno, absolutno premalo in absolutno nekaj, na čemer moramo delati vsi, predvsem ženske, da bomo sebe znale predstavljati kot strokovnjaki, je bile pri tem samo zavestne uh, in uh, in da bomo z žarom govorili o tem, kaj znamo in kaj smo že dosegli v življenju. Uh, tako da ne pozabiti spodaj v epizodi, v zapisu, te že čaka tudi povezava do onave.si in tam skoči in se prijavi resno se že kar neki takih fajn. Zdaj pa preden skočiva v epizodo, bom izkoristil samo še za malenkost in sicer veliko me sprašujete v zadnjem tednu, o vodiču in delovnem zvezku za postavljanje ciljev za naslednje leto. Še je na voljo ampak samo do 31.12., 12., tako da skoči na spletno stran, ki te čaka tudi spode v opisu epizode in na zapisu epizode. Uh, 74 strani vaje, tehnike, urodja in predloge, ki ti bodo pomagale zaključiti leto 2021 z revizijo in s postavljanjem dobrih temeljev za uspešno postavljanje ciljev in namer za prihajajoče leto na vseh življenjskih področjih. Tako da hitro, hitro skoči tudi na mojo uh, spletno stran, nina.gaspari.com, poštevnica epizoda 1.1.1 s številkami in tam boš našla tudi vse povezave do stvari, ki smo jih danes z Marto omenili v eno krasnem pogovoru, tako da vabljena. In kot vedno, če še nisi prijavljena na podcast, lovim ravnotežje, to lahko storiš zdaj, prek aplikacije, kateri ga trenutno poslušaš. Vedno sem vesela tudi ocen in mnen, ki mi jih lahko pustiš na podcast aplikaciji ali pa dvigni rokco in se mi javi na zasebno sporočilo. Najraj vidim na Instagramu, ker se bom najhitre, lahko tudi uh, oglasila nazaj. Uh, lahko tudi deliš to, da poslušaš epizodo, potegaj me, da bom vedla. Jaz bom ful vesela, če boste to epizodo delile V svoje, na svoje kanale, zato ker je res taka srčna in prav taka, ki jo mora slišati vsaka ženska. Z prijavo in vdaje ocene ali pa mnenja na aplikaciji pomagaš, da za ta podka slišijo tudi tebi podobne ženske in moški, ki vas je tudi vedno več in vas po pozdravljam in mimo grede ne se ustrašiti. To, da si ženske želimo enakovrednega položaja v javnosti, v družbi, ne pomeni, da delamo na vaš račun, da vam nekaj jemljemo. Ampak verjamemo v to, da je družba lahko dobra takrat, ko se jo predstavlja v vse, v vse naši skupni a, raznolikosti a, in je prav, da se to predstavlja tudi skozi medije, skozi dogodke in skozi pojavljanja na različnih platformah, konec konca tudi na podcastu. A, Marti, še enkrat hvala za njen čas. A, vam želim pa lep petek, a, krasen vikend in se slišimo prihodni teden, ko je na sporedu zadnja epizoda v letošnjem letu. Lepo se mejte in oživajte v pogovoru z Marto Kos. Živo Marta.
1: Živijo Nina. Kako si? Dobro, v pričakovanju najnega pogovora. Predvsem pa čakam na to, kaj takega me boš vprašala, ko me ni še nihče drug.
0: Wow, to zdaj a, tako prešir. E, tako je, pozitivni. Super. Ne, vse več kako, tako, kot smo se zmenili, jaz sem se ful želela s tabo slišati, zato, ker um, smo se že pogovarjali zdaj ne parkrat o stvarih, jih počneš. In zdaj v zadnjem času, kad si predstavla še projekt OnaV, ki sem ga jaz tudi na podcastu omenila, v mislim, da dve epizodi Hvala. nazaj, ker je res, Super projekt prav za ženskem, bova tudi tega še prišli in glede na to, da je večina poslušalk podkasta lovim ravnotežje žensk, se mi zdi, da je to res taka uporabna informacija za, za vse njih. Plus, ker bova tudi se dotakenle, da imamo ženske eno tako fu lepo posebnost, ki ni tako lepa, da se doskrat nazaj držimo in je prav, da se malo man nehamo nazaj držati, pa da gremo malo bolj v spredje.
1: Točno ne. tako, morda preveč lovimo ravnotežje.
0: In bo mogoče prevečja. Deveš, kako bi začela? Mogoče te bom tako malo vprašala najprej, kaj je kakšna taka stvar lepa, ki se ti je kaj zgodila, um, lahko danes ali pa v teh dneh, uh, za katero si tako res ful hvaležna, pa boš pa naprej.
1: Delam trening vodenja za eno čisto posebno skupino ljudi, ki še niso vodje so pa na seznamu velike organizacije kot perspektivni in ko sem imela trening z njimi, je bilo eno čisto posebno doživetje, ko smo se namreč pogovarjali o tem, kako na nas delujejo pohvale in smo na tem samem treningu naredili, jaz temu pravim, verigo pohval, kjer je moral eden drugemu povedati, kaj je tisto, ko ga želi pohvaliti, In srce mi je zaigralo, ko sem videla, to so vendarle odrasli ljudje, kaj odraslim ljudem pomeni, če na lastni koži doživijo pohvalo, ne glede na to, da je bil trening. V tem je v bistvu ne, tudi en od bistev tega našega treninga ali pa treninga vodinja, ki ga je delam, je ta, da udeleženci na lastni koži preizkusijo to, o čemer govorimo.
0: Mm -hmm. To so te storike, ki se mi zdi, da krat Take stvari, kot neke mehke veščine, pa se pol pol izkaže, kakšno globino maja in kakšen pomen nosijo na koncu pri nekem, in pri postavljanju neke samopodobe ali pa predstavljanje na vzvan in tako naprej. Je, take pomembne stvari, ki ne vem, zakaj ima rečemo mehke, ki v bistvu so zelo trde. Ne, Drži
1: in uh, zanimivo je, kako seveda ti spet treningi mehkih večin, ko jih tako poimenujemo, kako vendarle uh, smo jih na nek način zanemarjali ali pa smo v Sloveniji kultura, ki tega na nek način nima v sebi. Recimo, če spregovoriva že o pohvalah ali o kritikah. Mislim, da nam v Sloveniji obojega manjka. Uh -huh. Ti si seveda mlajša kot je. samo moja generacija je bila vzgajena v smislu ne smeš se hvaliti, lastna hvala uh -huh. cena mala, lastna hvala se podmizovala, cel kup imamo rekov v slovenščini, ki govorijo proti temu, da bi ljudje lepo govorili o sebi. Imam zanimivo anegdoto, ko sem naredila zadnji izpit uh, na fakulteti, uh, seveda še v starih časih in sem v študentskem naselju v Rožni dolini več kot eno uro, da sem prišla na vrsto na telefon, imela cel kup kovancev, ko sem poklicala mamo in mi povedala, mama, zadnji izpit naredila, naredila sem ga z desetko in njena reakcija je bila, saj zato spa v Ljublani. <laughs> uh, pa je sploh ne, zamerima, ne? generacija, ki no. uh, ni znala Pohvalit, še manj pa sprejemati pohvale. In recimo, ko smo včasih doma rekli, jo, mama, danes pa res do rogovejo župo poskuhava, je pa ah, ah, beži, beži, saj Aha. veš, no.
0: Tako. Ja, se tako kot zadnjič, zakaj mi to vedno rečeš?
1: Ja, ja, ja. Tako, in ta starejša generacija, in se mi zdi, da danes zavestno delamo na tem, da pohvalimo ali pa tudi kritiziramo, smo že naredili napredek, ampak nam pa še nekaj manjka.
0: Ja, pa tudi, kaj, mislim, se mi zdi, da te kritike znamo tako, lep, mislim, jih kar znamo trositi, sploh, eh, sploh s tem porastom komentiranja za vsako stvar možno in, in, in tega občutka, da moramo vsako mnenje povedati ne, na državnih omrežjih, Twitterji in podobnih stvarih, pa se mi zdi, da tako, kaj pa treba neko tako konstruktivno kritiko ali pa nek argumentiran odziv, da tudi sebe, ne, tudi, ka mogoče je kakšna stvar za neko rast, ali pa za neko izboljšavo na drugi strani, da nekomu lahko pomagaš s tem. Se mi zisla, pa nas pa, pa zmanjka.
1: Pa tudi vrstni red je uh, pomemben. Oboja je potrebno in pohvaliti mm -hmm. in seveda tudi pograjeti. Mm, ampak najprej pohvalimo. Recimo v podjetjih veliko krat doživim, ko mi udeleženci pravijo, kako oni sami ravnajo ali pa njihovi šefi do njih korečajo, ok, draga Nina, to si zdaj super naredila, ne bi zgubljala besed o tem, itak veš, da si dobra. Daj se pa zdaj pogovoriti, kaj ga pa tule tako polomla uhum. in namesto, da bi uh, temelilo naš feedback na tem, kar v bistvu feedback pomeni. Ne? Feedback, beseda, ni posrečen slovenski prevod, pravimo povratna informacija. Uhum. Feedback, a ne na štajskem bi rekli nazaj futrat. Feedback pomeni nazaj nahraniti, pomeni dati poradno informacijo na način, da nahraniš ego. Če pa potem lepo zgolj ošvrkneš, uh, ustaviš se pa pretežni del pri tem, kar ni bilo dobro. Seveda ne krepimo samo našega, našega sogovornika. Uh, naše udeležence ali pa moje udeležence veliko krat spomnim na to, kako kot starši to izjemno dobro obvladajo, ko recimo otrok nariše prvo čičko čačko ali bi prvo risbo, ki je res čička čačka in kako so ga sposobni pohvaliti za tisto rizbo, ko ni nič uh -huh. in seveda delajo edino prav in na ta način tudi krepijo prefrontalni korteks v možganih, kjer je center za našo, našo samozavest. In tu lahko mi veliko uh, naredimo, veliko prispevamo k temu, tudi ženske med seboj, da seveda veda si to samozavest krepimo.
0: Mhm. Ej, fu mi je všeč, smo začeli v tem govor zato ker zdaj, če narodiva en tak um Um, konteksta, ne? da postava martvo v neko življensko premico. Jaz verjamem, da veliko poslušalek za tebe, mislim, te pozna oziroma, če ne drugega, so že naleteli na tvoje ime, ampak čistko mogoče, da prideva de, zdaj do te stopnje, ko ti svetuješ podjetjem in njihovim zaposlenim. Uh, kako je potekala tvoja zgodba od tiste zadnje desetke na fakulteti in tistega klica, ki si čakala, da mama pokličeš? <laughs> ja. Zelo zmešano.
1: Moja kariera ali moj življenjepis je tako zelo pisan. Sicer v današnjih časih je to zelo pozitivno, a čeprav sem že proti koncu, bom tako rekla, ne, če bom penzijo kdaj dočakali, ampak vendarle začela kot novinarka, športna novinarka. 1. aprila 1989 je bila moja prva zaposlitev v športni redakciji Televizije Slovenija. Ker sem začela tudi predvsem zra tega, ker sem seveda, študirala novinarstvo in časih bila tudi sama vrhunska športnica plavavka. Hitro sem potem pobegnila delati v Nemčijo, to je bilo še iz rajnke Jugoslavije, kjer sem delala na nemškem radiju Deutsche Welle in spopolnila nemščino Potem so pa sledile zelo različne zaposlitve od direktorice Vladnega urada za informiranje oziroma tiskovne predstavnice vlade do kasneje podpredsednice gospodarske zbornice Slovenije, do dela v samostojnem podjetju, ki sva ga imela skupaj z mojim nekdanim možem Aronom. Ker so dejansko začela ta posel, ki ga zdaj ponovno, ponovno delam, zgodila se je še diplomatska karijera ali pa diplomatska pot v mest, Tako da ne vem, Nina bi me vzela v službo, če bi ti tak uh, pisan uh, pis poslala.
0: <laughs> ne, to je meni super, ker se spomnim ker sem se uh, preselila pred 13 leti v London in sem mogla CV napisati in takrat sem se prvič srečala s to problematiko, da ko prihajaš iz takih držav mehnik, kot je Slovenija, moj mi je tudi all over the place, ne. In takrat sem ugotovila, da kar sem imela občutek, da je to lahko nekaj dobrega in vse je fajn, ampak tam so vedno iskali take specialiste za zelo nišne stvari in nisem takrat nikamor prišla plus, da je bila leto 2008, pa je bila finančna kriza in tako ni bilo službi tako naprej, ne? Ampak ja, takrat sem je zdel tako, da je super, da si tako nekako tak generik, pa da imaš ta full picture pa to, ampak včasih na, na takih tujih trgih, kjer so res tako, kjer je veliko, veliko ljudi, ki se borijo za službe, ne? Je pa ta specializacija mogoče res taka fajnja umet. Ampak ne glede na to, na no. se zdi tako ful fajn. In še tako, no, kaj mi je ful všeč, um, kaj je ponovatko, ko se pogovarjam, pa povabim gostje, goste in goste na podcast, je, da skor z vsakim imam neko zgodbo že nekak iz, iz življenja. In tebe ne, se spomnim, mislim, da so se mi dve prvič sreča letko v živo sredi New Yorka. Zdaj nekako let je to nazaj. Uh, takrat si bila vele poslanica v Nemčiji. Meni se zdi, se Ali je bilo to
1: nekoliko prej, ko sem bila direktorica urada za informiranje. V In 2013. Uh, ne, 2000. A, na dogodku za vodko. Ja. ja. Drži, takrat sem bila vele poslanica. No. Ja.
0: In jaz se spomnim mojega strica, ne. Um, ki je bil pri tem v projektu zraven in tudi mene tako zraven prepeljal Emila iz New Yorka, ki ga tudi večkrat omenim in on je takrat bil tako vesel je rekel, veš, Marta tudi pride, pa za zelo kratek čas bo prišla, ker ima velik dela <laughs> in se spomnim, da si prišla in je bilo tako, mene je bilo to tako ganljivo in še zdaj, ko se spomnim, vsakič, na pomislim, se mi zdi tako, lepo, kakšno podporo si takrat v bistvu dala uh, Emilu, projektu, konc konc tudi pol meni, ki sem bila zraven pred tem, čeprav se nisla poznali takrat še tako osebno in se mi tako vedno ful fajn zdi. No.
1: Uh, Najlepša ja. hvala Nina za to. Takrat je res za eno noč sem uh, ja. priletela v, uh, v New York Ampak za me je bila to izjemna izkušnja, ker za tvojega strica Emila in mojega uh, zelo dobrega prijatelja bi šla na konec sveta. In projekt Slovenske vode sem spremljala praktično od samega uh, začetka in ko mi je sploh še potem povedal, da bo tam na launču tudi Bill Murray, uh -huh. uh, s katerim sva potem res popila eno vodko, uh, mislim, je bi še sicer imela to priložnost, se mi zdi... Uh, Ja, da uh, enostavno v New Yorku takrat sem morala biti.
0: Ja, ne, res je bilo ful fajno. To, ful imam lepe spomene, na tist, prav na tist večer tam v tiste restavracije, bilo res fajno. Um, ok, dej mogoče, uh, da greva zdaj tako, začeli sva že tako malo uh, namigovati na to, uh, na projekt Ona V, pa jaz sem ga že omenila, pa bi mogoče tako naredila eno tak preskok zdaj iz tega, kar si do zdaj počela in kar še počneš, Na projekt ona ve, zakaj se je zgodil, um, pa kaj je cilj oziroma kaj je tista želja, ki ste si jo postavile v neko misijo svojo ali pa vizijo. Uh, štiri gospe in gospodične in dame, ki ste se odločili, da boste tudi v Sloveniji naredili en tak prepih.
1: Res gre za en prepih na, na področju, za katerega prej še nisem opazila, da bi vsaj nekdo nekaj organiziranega, sistematičnega naredil. Tema enakosti žensk me spremlja že kar nekaj časa v mojem življenju. Od tistega časa, ko sem zase trdila ali pa ko sem trdila, da sem proti kvotam, zaradi tega, ker pač jaz, jaz pač res ne, bom, ne kvotna ženska, do, do danes, ker mislim, da kvote potrebujemo vsaj na nekaterih področjih v, v našem življenju. In pa seveda se mi zdi, to je po eni strani enako z žensk, po drugem strani pa, pa mediji, ki so itak že moja strast od časov, ko sem študirala, študirala novinarstvo. Ta pravi impuls, ampak To na nek način vem šele le post festom ali pa sem ugotovila pod festom, pa je bila moja odpoved z mesta vele poslanice Republike Slovenije v Švici, ker sem na nek način ostala v praznini do moje Slovenije. Takrat sem se odločila, da ostanem v Švici v pretežni meri zaradi mojega partnerja. Nisem pa še vedela, kaj bom v življenju počela. In sem rekla, ok, za ta poslovni del, za zaslužiti denar, To sem že nekajkrat pokazala, uh, bom uh, verjetno tudi tokrat se znašla, ampak kaj bi lahko še naredila, glede na to, da sem se odločila iti iz slovenske diplomacije, ostati manj povezana s Slovenijo, kaj bi pa lahko naredila še kaj dobrega za Slovenijo. Mhm. In to se je dogajalo ravno v tistem času, ko sem uh, v Švici bila vedno bolj vključena v to, kar so delale tamkajšnje ženske. Skratka, v izrazito konzervativnem okolju so se organizirale same, pripravljale na volitve leta 2019 jeseni na zvezne parlamentarne volitve in so me navdušile s številnimi projekti in eden od njih je bil tudi uh, She Knows. In sem mi je zdelo, wow, švistrke to delajo, kaj pa delamo uh, me v Sloveniji oziroma kaj bi lahko jaz iz tega uh, naredile, tako da prvi impuls je prišel od tam.
0: Uhum. Pa čist kot zanimivo za mogoče kašne poslušalke pa poslušalce, ki tega še niso, mogoče nima zdaj v mislih, da Švica, odkodr se tudi vele javljaš, ko se pogovarjava, ne, je ena od zadnjih, če ne celo zadnja država v, Evropski, v, v Evropi, kjer, kjer so ženske dobile volilno pravico. Mislim, da je točno pred 50. leti. E, tako,
1: 1971. leta. Lichtenstein je še bil malo za zanimi, ampak seveda podobni, podobni državi je res zanimivo. Glede na to, da je bila Švica ena prvih držav, ki je dovolila, da so ženske šle študirati na univerzo, je pa trajalo še par desetletij preden so jim dali Splošno volivno pravico. Uh -huh. uh, poleg tega je švicarska družba v primerjavi s slovensko uh, konzervativna, uh -huh. recimo, oni imajo nekak, če morajo pomemško po nemško, poročna kazen. Ko se moški in ženska poročita, uh -huh. uh, izdata samo eno davčno napoved in ta davčna napoved glasi: prvo ime je ime moškega. Uh -huh nikoli ženske.
0: Aha.
1: Pomeni, da se na nek način, za me to res diskriminacija, v Švici Aha. to tudi vedo, ampak doslej še niso našli večine, da bi to spremenili. Ali drug primer v Švici, do četrtega leta starosti otroka obstajajo samo zasebni vrci. Aha. ki pa stanejo od 1800 do 3500 frankov. Pomeni, če ima nekdo dva ali tri otroke, si, te, si to razniče izjemno veliko zasluži, težko privošči, izvira pa iz tega. In to sem tudi vprašala na enem od pogovorov, kot vele poslanica, zakaj presneto švica ne poskrbi, da bi ženske lahko bolj mirno šle delati ali pa si sploh privoščile vrtec. Je bil odgovor. Veste, gospa veleposlanica, če se en par odloči, da bo imel otroke, mora tudi za nje poskrbeti in jih vzgajati. Ni naloga države, da poskrbi, da bodo na razpolago uh, vrtci. In se me... automatično
0: se postavlja ženske v situacijo, da so za na primer štiri leta otrokovega življenja doma in so gos... praktično gospodinje?
1: Tako, seveda, so tudi zemče, družine, ki si lahko, lahko privočijo, ampak seveda zelo veliko stane. Res je, po drugi strani, da je švicarski trg dela eden najbolj fleksibilnih na svetu in lahko ženske se tudi odločijo, da bodo delale, ne vem, 20 odstotkov, 30, 50, 60, ampak primarni, tako, ta glavni sistem seveda je, ko ženska rodi, Uhum. mora ona vzgajati uh, otroke. Res je poudarek uh, na ženski, počasi zdaj tudi vključujejo moške, šele pred kratkim recimo so v parlamentu sprejeli odločitev o 14 dnevnem um, dopustu za očete. Aha. Vau. Wow. Noro, ne? Uh, tako da ta Švica v marsikaterem pogledu ja je je konzervativna, uh, je pa še po drugi strani ena zelo velika razlika v Švici se ženske ravno zaradi tega, ker jim sistem ne daje toliko ugodnosti kot našim. Recimo, ena od ugodnosti je tudi enoletna plača na porodniška. Ko v Švici povem, da pri nas ženska lahko pri prvem otroku ostane doma 12 mesecev in da dobiva 100, 100 plačo, vijajo roke, a ne kako si naša država lahko to uh, privošči, pa seveda je Švica nekajkrat uh, nekaj bogotejša. Ravno zaradi tega, ker je toliko te sistemske podpore in tu se mi zdi genialno, ker so se ženske znašle same, se pa same bolj organizirajo in potem seveda poskrbijo za to, da so v družbi bolj prisotne, da jim gre uh, bolje oziroma, da se ne zanašajo toliko na kvote, recimo kvot v politiki nimajo, ampak res na to, kaj bodo same naredili.
0: Zdaj, če one nimajo kvot, naprimer, v politiki, tako, kot pri nas, mislim, da stranke morajo imeti določeno število žensk na teh, na vsaki volilni, mislim, da na vsaki volilni, pol koliko jih prijo v parlament in kasneje tudi mogoče pa v vlado in tako je pač druga vprašanja, ne? In pri nas, mislim, da smo zelo v tem trenutku precej slabi, ne, z zastopanostjo žensk v vladi, na ne. Ja, v vladi
1: in v parlamentu trenutno nimamo trenutno, ja. dobrega stanja. V našem parlamentu je 29 odstotkov žensk, v Švici za primerjavo jih je 42, v naši vladi je 11, sta dve ministrici, ena od tega je brez po pomeni samo 11 odstotkov ženske v vladi, to je eden najslabših rezultatov v zgodovini naše Slovenije.
0: Ja, pa, za, da, da tako je povemo še to, ne, ker jaz tudi, naprimer, slišam kvote, imam občutek vedno, kot da dajajo ženske v položaj žrtve, ki jim more nekdo nekaj pomagati. Ja. Ne? Čeprav dejansko v naši družbi, na žalost, te kvote morajo biti, ne, je bilo verjetno še slaš.
1: Zdaj si načela eno zelo pomembno temu, ki mene žuli tudi včas. čas. Namreč, tudi zdaj v projektu Ona ve, uh, smo ustanoviteljice, zlasti jaz, slišale očitek, Pa kaj se zdaj spet greste delati nekaj posebnega za ženske? Saj smo vsi enako pravni. Ne. Amor, draga Nina, naravni tok in vsi ostale, vse ostale, vse ostali, vsi ostali. Naravni tok stvari je tak, da imajo vedno prednost moški. Pomeni, Večih je na vodilnih položajih, više plače jih imajo, Večih je tudi v medijih, če sprogovorim o našem projektu. Pomeni, zakaj presneto se nikoli ne zgodi, da bi bil naravni tok stvari tak da bi na vodilnih položajih bilo več žensk, da bi bilo v medijih več žensk. Uh -huh. Seveda, lahko bi zdaj z različnimi strokovnjaki znanstveniki iskali odgovore, našli bi jih tudi v zgodovini, v ustroju uh, družbe, ampak presneto. Dokler tok, naravni tok stvari ne bo sam po sebi tak, uh -huh. da bo dosegel, pa ne želim, a ne, da bomo mi v boljšem položaju enako s žensk, takrat so potrebne Do takrat je, seveda, vse potrebno boriti za, za enakost žensk. starejša, ko sem bolj verjamem, da je to potrebno.
0: Pa ne, pa tudi ena druga stvar, ne? Da, da se mi zdi, da s tem um, izrazom feminizem, se, se mi zdi, da se tako mal, bom, bom kar uporabljal, da se da dejansko je dojemanje feminizma v tem, da se moške daje kao na stran. Ne? Pa, pa ni to bil point tega. Dejansko, ne, ne da se moški mu zame, mejte, kar imate, super je, da imate, potrebni ste, nujni ste za družbo, ampak moramo imeti pa tudi me en položaj, ki je eno vreden, temu, ki ga imate vi, ker konec koncu družbo sestavljamo praktično 50-50 odstotkov. En in drug spola, ne?
1: Uh, Ravno za to gre in uh, jaz se reč da ne bi bilo treba se nikoli več boriti za enakost džensk. Kot si recimo tudi želim, da se nam nikoli več ne bi bilo treba boriti za pravice istospolnih oziroma LGBTIQ uh, community. Ampak naravni ravni tok stvari seveda, seveda ni tak. In Če pogledamo recimo naš projekt v, v OnaV, kjer smo se osredotočile isključno na pojavnost žensk v medijih. Slika trenutna ni rožnata, je pa približno enaka kot drugot po, po Evropi, kar pomeni, da je približno trikrat več gostov v medijih in na javnih dogodkih moških kot pa, kot pa žensk. Mhm. Kaj je privedlo do tega, spet bi lahko razpravljali, ampak posledica, če je trikrat več moških kot žensk, pomeni, da se seveda nam dogajanje tako v Sloveniji kot tudi drugot razlagajo pretežno moški skozi moška očala. Uh -huh. uh, a je to dobro ali ne? Mislim, da ni dobro. Se povrnem k temu, kar se prej rekla. Nas je v Sloveniji približno 50 odstotkov žensk, 50 odstotkov uh, moških. Na nek način bi bilo pravično, da nas je tudi v medijih enako. Uh -huh.
0: To, uh, to je točno to, kar si uh, izpostavila na predstavitvi uh, projekta OnaV. Mislim, da je bila zdaj kakšne dva tedna nazaj uh, in sem se prav zgrozila ob teh podatkih, ko je bilo 24 odstotkov uh, žensk, ki se pojavljajo v medijskih objavah širših, ali so to intervjuji, ali gre to za neke strokovne še daljše izjave, v medijskih prispevkih, zdaj v zadnjem obdobju mogoče imamo občutek lažni, da je tega več, zato ker veliko žensk vidimo nastopati, predvsem zdaj v uh, luči covid in tako, ker so večinoma ženske tiste, ki zastopajo strokovno skupino in epidemiologe, ampak ne glede na to, je številka res slaba in uh, ta občutek, da nam um, realnost ki jo dobivamo od medijev, ki ustvarjajo neko javno mnenje in uh, svet v, uh, nekako utemeljujejo svet, v katerem mi živimo, se res predstavlja skozi moško perspektivo, kar ni dejansko celotna perspektiva Človek, mislim, ženske Veliko drugače gledamo na kakšne stvari, ne nujno nasprotujoče, a ne? ampak mogoče na drugačen način, kakšne stvari se lutevamo, kar se konc koncev Mogoče tudi, za v zadnjih teh mesecih za malo skačem vid v na primer kako se kakšne države, ki ženske voditeljice, soočajo z epidemijo, z, z epidemijo predvsem na, na nivoju a, empatičnega nastopanja in komuniciranja z državljankami in državljanji. Tukaj mogoče, ne vem, izstopa Nova Zelandija, mogoče, tako, ne? A, kjer se mi je ta komunikacija je res bila vedno bolj taka prijazna in spoštljiva. A ne? Uh, tako da zdaj enega od ciljev, ki si je zadala skupina ona ve oziroma ustanoviteljice, ste si ga zadali, je, da bi se nekako ta medijska uravnoteženost uh, in zastopanost, pa ne samo medijska, tudi konc koncu na dogodkih, ne, uh, da bi se nekako približali številki 50-50. Uh, kaj so tisti mogoče še, Marta, tako, da se dotakneva razlogi, ker ni, ni samo tako, da ženske ne pridemo zaradi tega, ker moški vzamejo vse, Žaromete na da ne bomo zdaj tako bile krivične. ampak da dejansko imamo ženske mogoče tudi malo tukaj notranjih teh bojov pri uh, ki jih dajemo, čez, ki jih mogoče moški ne, s tem, da se sploh pojavimo nekje ali pa da sploh povemo svoje mnenje, kje so tiste stvari mogoče, um, ki ste jih opazili oziroma, jih ti opažaš ne. v delu?
1: Pri tem nikako ne želim kriviti medijev, da so oni tisti, ki preprečujejo ženskam, da bi več nastopale nasprotno. Ampak recimo, če je v politiki na visokih položajih, v gospodarstvu na visokih položajih, bistveno več moških kot žensk, kar jih je, novinari mediji pa iščejo vplivne ljudi, ki bi povedali, kaj je določeni temi, je seveda normalno, če je tam več moških, da je tudi več gostov moških potem v medijih. E, gospodarstvo in politika v Sloveniji, ne, to je pokazala raziskava metine liste, ki se s tem ukvarja s pomočjo Klipping-devo e, že nekaj let, ugotovila seveda ni nič e, nenavadnega, Po drugi strani seveda je pa tudi res, da mediji pa veliko krat iščajo sogovornice, pa bodi si res ne najdejo, ali pa sogovornice rečejo ne. Prav, Nataša Briški mi je povedala, ki ima izkušnje tudi z delom v, v medijih in na svojem podcastu, da je nekaj krat težje pridobiti žensko sogovornico kot pa, kot pa moškega. Uh, Raziskave tudi kažejo, da smo ženske bolj samokritične kritične v smislu, ja, mogoče pa v tej temi res ne vem uh, dovolj, a ne bi rajši še koga drugega poiskali. Pomeni, ima opravka z dvomom o tem ali ženske dovolj vemo. Druga kategorija so, ja, mogoče pa ne zgledam zdaj dovolj dobro ali lepo ali primerno, da bi nastopala na televiziji, Ali, kar sem pred kratkim slišala eno korošico, jo, veš, jaz ne znam, če se lepo po slovensko govoriti, ne morem jaz tako iti v medije, kaj bojo pa drugi rekli o tem. Uh -huh. in, in se mi zdi, da uh, smo ženske samokritične tako zaradi vsebine, kot tudi zaradi tega, uh, kakšne bomo, uh, uh -huh. ko bomo nastopali. je uh, v tej drugi točki pa moram reči, da pa res nismo same krive vedno, zaradi tega, ker Ženske, in to tudi kažejo raziskave, nas ženske v nastopanju na televiziji ali na javnih prireditvah bistveno bolj ocenjujejo zunanjosti kot pa moške. Za moškega, pa popravi menina, če si ti slišala, jaz še nisem slišala, da bi kdo komentiral, kakšne čevle je imel na dogodko. Ja. Ali da je imel prevelik dekolte, recimo, kot ga je imela nekdanja kanclerka Angela Merkel na enem od, na enem od koncertov. Aha. Pomeni uh, ženske pa. Spomnimo se Alenke Bratušek, ki je bila na obisku v, v Rimu in je imela tigraste, tigraste čevle, kako so se nekateri zgražali, da to ni primerno, ali ali si uno vidu tam, kake, kake gube ima ali nima lepe frizure ali se ji vidi že na rastek, ko si lase, lase barva. Pomeni, da se verjetno marsikatera ženska tudi ustraši To sta bila dva glavna razloga. Eden od razlogov je pa tudi ta, da je mogoče slovenska kultura, ki je nas, vsaj mojo generacijo, pa še eno za mano vzgajala v smislu, da se ne smeš izpostavljati ali hvaliti s tem, kar veš. Verjetno bi to tudi lahko bil razlog, a ne, zakaj velikokrat menimo, da nismo, da raj ne gremo v
0: medije. Mm -hmm. pa, da bi se tam pojavili. Pa se mi zdi, da še ena stvar tukaj, ki se je tudi ti omenila takrat na predstavitvi in na naprimer se jaz uh, pri sebi imam take boje notranje dostkrat, je ta, da imamo občutek, da če hočemo v neki stvari neki povedati, a ne, moramo imeti, če ne že vsaj diplome na fakulteti za to temo ne, ali pa kaj več, Moramo imeti neko strokovno ali naziv ali pa vedeti vse o neki stvari, imeti občutek, da vemo vse o stvari, zato da bomo splošni neki na glas poved, kar se mi da premoških znajo to bistveno niže spustiti, pa se imajo za naprimer strokovnjaka na nekam področju. Ne?
1: Drži, uh, Nataša Briški je povedala uh, zanimivo informacijo, kako se moški prijavljajo na razpise za, mes za delovna mesta, uh, tudi če izpolnjujejo manj kot polovico kriterijev. Pri ženskah smo pa že, če jih 90 odstotkov, pa smo včasih še v dvomih, ali bi se, uh, ali bi se prijavile uh, ali ne. Kar seveda pomeni, da do določene mere imamo višjo stopnjo pojavljanja ali pa enakosti žensk v medijih v lastnih rokah. Po drugi, roki, po drugi strani pa je to v rokah tudi, tudi medijev. Zelo pozitivne reakcije smo doživeli po javni predstavitvi projekta OnaV. Lahko recimo povem primer Vala202 in novinarke Nataše Štefe, ki me je povabila, k pogovoru in je rekla, ampak pogledajte, gospa Kos, prvič sem šla štet, koliko žensk smo imeli med gosti odaje, nedelski gost, koliko žensk je bilo v studiju ob sedemnajstih in koliko recimo je bilo kandidat za uh, osebnost tedna. In uh, ko so ugotovili na valo 902, da rezultati niti niso slabi, pomeni, vau, wow, o tem Na to tudi imamo vpliv. In to se mi zdi tak pozitiven primer, pomeni, da je to sploh tema, o kateri, kateri se pogovarjamo. Pomeni, da imajo mediji sami to moč, da povečajo, zavestno povečajo ali zavestno delajo na tem, da povečajo število gosti v odajah.
0: Ja, zato, ker delo, delo novinarjev in urednikov, ko pripravljajo svoje uh, medijske zgodbe, dejansko je tako, da doskrat so kakšni deadline oziroma roki oddaj in tako naprej in morajo hitro dobiti neko ali zjavo ali neko mnenje in seveda po navadi grejo po nekih izkušnjah oziroma zgodbah, ki so jih že z določenimi sogovorniki in sogovornicami delali, tako da grejo, velika zelo bližnice se iščejo, ne, tako da čist razumem. Ne. In kar se mi zdi tukaj ful fajn, da mogoče tudi ko Greva malo to smer, da se povabi tudi zdaj poslušalke za tiste, ki ste pripričani oziroma ne pripričani, ki verjam, da večina vas ni pripričani, da ste da se ne čeprav bi lahko bile. da ona ve je platforma, ki bo spodbujala ne samo medije, ampak tudi vse tiste, ki kreiramo neko javljanje, odzivanje, dogodke, organizacije in tako naprej, da najdemo neke sogovornice, ali pa ženske, ki imajo kaj zapovedati na dogodkih, tako da vse tiste, ki vas to zanima, se lahko prijavite na ona onavpkasi. Ni težko poklukate stvari, tista področja, za katere menite, da imate kaj zapovedati, imate kakšno mnenje ali pa izkušnje in tako naprej in Ste tam, ne? Zato da mediji in tisti, ki bomo mogoče tudi za podkaz goste, ki je iskali, <l> da so sogovornice najdemo. Ne?
1: Hvala Nina za to res in uh, brez skrbi. Če se že sprašujete, ali ste strokovnjakina, ali ste zagotovo ste akademska izobrazba pri tem ni pomembna. Rada povem pri izpodobu. Ena korošica, ki peče odličen črn koroški kruh, ki ga resne ne dobite nikjer druge po Sloveniji, je zagotovo strokonjakinja na svojem področju. Ali ženska, ki odlično obvlada zelišča, je tudi strokonjakinja na svojem področju. Pomeni, res ni pomembna izobrazba. Upis na to platformo mrežo je seveda zaston. Um, mi pričakujemo, trenutno imamo uh, manj, nekaj manj kot 170, skratka, pridno, uh, pridno rastemo. Uh, Želimo si, da bi jih imeli vsaj kakšnih uh, 400 iz zelo uh, različnih profilov. Trenutno nam manka z tehničnega področja, naravoslovnega uh, področja, ampak gre počasi tukaj gre naprej in ko bomo imeli eno tako bazo strokovnjakin, zdaj se že dogaja, da jih mediji iščejo in tudi uh, najdejo. Uh, imamo gostjo, ki je par dni po javni predstavitvi projekta že nastopila v, v medijih. Um, Mariborski studio RTV Slovenija pripravlja eno od novoletnih omizi kjer so želeli imeti same ženske in takšne, ki so na naši mreži uh, OnaV, pogovarjali pa se bodo o izteku leta, kaj nas čaka v novem letu, skratka tudi želijo na nek način ta uh, ženski pogled na to, kar se nam trenutno, uh, trenutno dogaja v družbi. Tako da prosim, drage strokovnjake, kar pogumno.
0: Evo, super. In tudi v zapisu epizode bodo linki, tako da lahko skočiti tja, se prijavite, prijate zdravene se že kar neki gor, ko da 163 točno, sem pogledala, preden smo se danes dobili, tako da ja, ful lepo in dejte zato, ker če bomo hoteli družbo spreminjati, moramo pač res skupaj. In ena od stvari, ki se mi zdi, da je zdaj v zadnjem letu, dveh, odkar bomo te neke nove razmere in situacije in novo realnost, je področje življenja, ki je še posebej doletela ta pandemija, no, je, so tudi ženske, ne, ki so prevzele nase spet ogromno enih stvari, tako zelo samo po sebi umevno in se mi zdi, da je ful fajn, da začnemo te stvari spet malo.
1: In da se med sebojno ni na mhm. uh, res uh, Pa ne zdaj, ko govorimo več čas o ženskah, da je to kaj v uh, um, s tem, da potrebujemo moške in da so moški seveda ali drugi spoli tudi v redu. Zagotovo so, da bo ta projekt uspešen, potrebujemo vse. Uh -huh. Pomeni pa seveda to, da uh, se mi zdi ženske, ki smo zaposlene toliko stvar mi in veliko krat po službi drvimo domov, da zmoremo vse tisto, kar moramo postoriti še doma, Enostavno nimamo časa, da bi se uh, kdaj dobile in Enostavno eno uro se srečale in se pogovarjale o tem, Draganina, kaj pa je tebi ta teden dobrega uspelo? Kaj si naredila dobrega? Uh, Cil, te naše mreže, ona ve, je tudi ta, da se bomo neformalno družile in si izmenjavale znanje. Kaj to pomeni? Recimo, jaz nisem strokovnjakinja za varstvo podatkov, kot je ena od naših ustanoviteljic. Ali nisem, ne spoznam se na fotografiranje. Je pa ena od pomembnih stvari, a ne, kako se fotografiramo, da izpademo lepe. In bomo povabili eno fotografinjo, da nam da par osnovnih osnovnih napotkov. Ali, če se danes toliko govori o tema, ne, kako je dobro, da znamo usklajevat delo in pa zasebno življenje, Dobimo eno strokovnjakinjo o tem, ali na našem reži že imamo strokovnjakinjo, ki se ukvarja z raziskovanjem spanja. Pomenita knowledge sharing, delitev znanja med nami, bo tudi ena od pomembnih točk, ki jo želimo pri ONV doseči. Tako da, če med vašimi, našimi poslušalkami je danes tudi kakšna, ki pravi, wow. Jaz mislim, da bi bilo dobro, da se dobite pri meni, v mojem podjetju ali da se dobimo na eni neutralni lokaciji. Jaz pa res mislim, da vam to in to zapovedati odlično, z največjim veseljem.
0: Ja. Ne, to je super, to je fajn. Uh, jaz sem blazno vesela, pa veš kaj mogoče bi še eno stvar dodala, čisto, ker tukaj le vidim tele istočnice, ki sem jih pripravljala, um, da je Slovenija zdrsem na še za eno mesto v enakosti med spoloma iz leta, iz leta 2019 na 2020, za 21, če čakamo podatke. Tako da tukaj je res kar neki manevrskega prostora za narediti. Ne? In jaz mislim, da smo ženske tiste, ki da v prvi vrsti mi same delamo na tem. Ne? Um, in um, mogoče bi te še tako vprašala, kje se tebi zdi, da so v prihodnje največji izzivi? Pa ne samo koč za ženske v družbi, pa kot celotne družbe, no? Glede na to, kje se zdaj nahajamo,
1: mislim, da smo zdaj že kar nekaj časa v eni zelo dolgi fazi destrukcije. Doživeli smo destrukcijo, eh, ekonomsko destrukcijo leta 2008-2009 ob hudi finančni krizi, ki je pretresla cel svet in vplivala na različne pore našega življenja. Ampak takšno krizo, kot jo doživljamo zdaj, takšne še nismo imeli. Ne gre namreč samo za zdravstveno krizo, gre za krizo, ki posega v vse pore našega življenja. Jaz to poimenujem destrukcija, ker marsikaj od tega, kar je bilo prej samo umevno, danes ne obstaja več. Po drugi strani marsikaj, kar se nam je zdelo nemogoče, je danes mogoče. Pričakujem, da bo to trajalo vsaj še nekaj časa, da pa bo faza okrevanja daljša kot pa sama destrukcija. Pomeni, narava stvari je taka, da bomo doživeli po tej destrukciji tudi konstrukcijo ali konstrukcije. V kakšno smer bo to potekalo, je pa v precejšnji meri odvisno od tega, kako se bomo zavesno ukvarjali za našo prihodnostjo. Kaj imam v mislih? Ta COVID-kriza je na nek način iz nas izbezala najslabše Postali smo bolj krvoločni, bolj sovražni drug do drugega, bolj se polariziramo in kar me je posebej prizadelo, bistveno hujši individualisti kot kadarkoli prej vse, kar se jaz v mojem uh, 56-letnem življenju spomnim. In se mi zdi, a je to zdaj kriva samo COVID kriza ali tudi še kaj drugega, se bojim, da je tudi še kaj drugega. Recimo, če bi bila samo COVID-kriza, ne bi doživeli take krize liberalne demokracije ali takšnega vzpona populistov, kot smo ga v zadnjih letih, v Združenih državah Amerike, seveda tudi v Evropi. Pomeni, če ste samo spremljali, kaj se je zdaj dogajalo, ko je umrla desetletna deklica v, v Sloveniji, kurjo kožo sem dobila, ko sem prebirala mnenja, pa moram povedati na glas pretežno tistih ki razmišljajo desno od politične sredine skratka konzervativen in katoličanov Nina in katoličanov ki so krivili mamo zakaj za vraga se pa spravlja iti ilegalno čez mejo pa kaj se nam je zgodilo za vraga a smo sploh
0: še ljudje to je, jaz sem je par jaz sem kar malo zaprla Uh, ker me je bolelo vsakeč, ko sem videla kakšno stvar, kjer je bilo zraven še hudomije ampak, a ne, tle ne pa še ampak notri sploh in se mi zdi, da je to tak uh, odziv privilegiranih belih nažalost, ne večinoma belih prebivalcev naše zemlje, a ne, uh, da sploh da se ne možeš ti postaviti v vlogo, ker se ti nikoli ni bilo treba, ker nikoli nisi imel nič groznega, tol groznega v življenju, se ti ni moglo zgoditi, da bi lahko razumel, kaj žene nekoga iz svojega doma. Ne? Nihče noče svojega doma pustiti in v temi vderočev reko sred Evrope, ki ne pozna. Uh, in kakršen kol imeti uh, odziv na to, ki ni samo sočuten in empatičen in za se vprašati, kaj lahko naredimo boljše, da se to ne bo več zgodilo, ne? enmu otroku, drugemu ali pa, pa odraslemu je, je poden. Nimam drugega teme.
1: Ampak pred leti se mi zdi, da to ne bi bilo mogoče. in da zdaj v tem času ali so ljudje enostavno dobili pogum in brz sramno izrečajo na glas vse, kar je v njihovih glavah, ampak da sploh taka misel se negomo res porodi. To je tisto, ko mislim na je faza destrukcije, ko se res uničuje nekaj, kar je bilo bazično. Uh -huh. uh, prej si govorila ne, o položaju žensk v Sloveniji. Zadnja leta doživljamo sistematično slabšanje položaja uh -huh. žensk. Uh -huh. Je nekaj nemogočega uh, v smislu, ali se res moramo ponovno začeti spraševati o pravici do splava. Ja. Jaz dopuščam, da so ljudje a, absolutno, ki seveda se ne strinjajo s tem, da ženska splavi. Jaz mislim, da tudi zelo veliko žensk, ki naredijo splav, bi naredile vse, kar bi bilo možno, da jim tega ne bi bilo potrebno narediti. Ampak pravica do splava je naša zapisana seveda v našem pravnem sistemu. Ampak danes, kot vidimo, kaj se dogaja v eni od članic Evropske unije, govorim o polski ali o tem, kar sem pred kratkem sklišala eno strokovnjakinjo za Uh, za uh, enakost žensk, da se pojavljajo glasovi, da bi bilo treba prepovedati uh, ločitev. Skratka, če se enkrat poročiš, da mora ostati poročen za vse večne čase. Pomeni nič ni samoumevnega na tem našem ljubem svetu in morda smo preveč stvari mali za samo samoumevne. Ali pa smo se tudi polenili, da se o tem uh, nismo, nismo mm -hmm. pogovarjali. Še enkrat, za vsako družbo je nujno potrebno, da imamo različna stališča, da nimamo vsi enakega mnenja, ampak potem se dajmo o tem, uh, o tem pogovarjati.
0: In spoštljivo pogovarjati. Tako. Prejemati mnenje drugačnega in drugega mnenja. Ne. Um, ja, ne, se mi zdi, da imamo tako... Um, eno tako resno preizkušno pred sabo, ker po zadnjim sem poslušala en podcast o španski gripi in kaj se je vse potem dogajalo po tistem letu 1919. Ne, um, kaj se je in je bil spon uh, nacizma in fašizma in potem druga svetovna vojna in uh, finančni zlom na Wall Streetu 29. leta in tako naprej. To, kaj enih stvari, se je že zgodilo po takih uh, izkušnjah, ki je dala človeštvo skozi, da bi si res želela, da se bomo leta 2022 Uh, in mogoče na teh izkušnjah tudi bazirali potem nove odločitve, da ne bomo šli spet v, isto, v isti krok. Še dodatne destrukcije družbe, ki si rekla, da se zdaj dogaja in se blazno strinjam s tabo, da res ni, ni ok. Vse, vse možne je potegnali Tako da ja. Um, a je še, še kakšna stvar pozabili?
1: Uh, precej stvari smo tudi uh, povedali. Mogoče samo še to, da... Uh, Zadnja leta doživljamo krizo političnih strank. Prva je bila na tapeti socialdemokracija, zdaj je liberalna demokracija na vrsti. Zdi se mi, da je politika preveč resna zadeva, da bi jo prepustili zgolj politikom in da smo se ravno zaradi sistema parlamentarne demokracije, ki pomeni da mi damo oblast ljudstva v Sloveniji 90. poslancem, da smo se na nek način tudi sami polenili, ker mislimo, da potem pač enkrat gremo na volitve in potem je mir in nimamo uh, več vpliva na to, kaj se v državi dogaja. Mi imamo še kako velik vpliv na to, kaj se v državi dogaja in to se mi zdi pomembno poudariti, da je referendum o vodju v Sloveniji pokazal, da je možno angažirati ljudi iz različnih ideoloških kotov ali pa splohne ideoloških kotov. Uh -huh. Pomeni angažirati ljudi, ki se borijo za en, za en skupni cilj. Uh -huh. Prekratkem smo se s švicarskimi in pa slovenskimi prijatelji pogovarjali o tem, nekako švicari vidijo Slovenijo in je nekdo v družbi dejal, poglej, Res sem bil krat v Sloveniji, krasna država, krasni ljudje, ampak dajte se že nehat ukvarjati z Janezom Jančo. Tako je on rekel. Ne, ne z vlado, ampak z Janezom Jančo. Je rekel, dajte se raje ukvarjati s tem, kaj je pomembno za prihodnost Slovenije. In ima zelo prav. Poglejte, če prihodnost Slovenije je v tem, da ostane zelena in lepa. To ni ideološka tema. Prihodnost Slovenije je v tem, da si zagotovimo, da bomo čim bolj samo oskrbni. Uhum. To ni ideološka tema. Prihodnost Slovenije je v tem, da zmanjšamo revščino. Ni ideološka tema. In se mi zdi, ja, mogoče je pa skrajni čas, da se vsi skupaj vprašamo, kaj pa je tisto, kar jaz mislim, da je pomembno za prihodnost Slovenije. Uhum. Ne samo kar politika dela, ko ona odloči sama, kaj misli, da je pomembno za prihodnost Slovenije.
0: Fulj sem vesela, da si to izpostavila, ker se mi zdi, da to iz te pasivne vloge v aktivno vlogo državljana in državljanke, da spet malo stopimo vsi. A, mogoče dva primera, ki sta v tem času pandemije pokazala na to, kako se lahko premika stvari na različnih področjih. En je ta, ki si ga umenila uh, z vsemi, ki so sodelovali na projektu referenduma za pitno vodo. Uh, Alenko iz Smetu Med sem jaz tudi ustila na podcastu, ker sem hotela prav o teh stvarih z njim govoriti. Drug projekt, ki je pa tak, tudi ki presega meje uh, ideološke, je pa projekt sledilnika, ki je tudi bil že tukaj na podcastu, sem imela Jano uh, in uh, Miha, Miho, In je, se mi zdi taka lepa, lep primer tega, kako lahko ljudje, ki so proto to izpostavljali ljudje, ki različno razmišljajo o številnih ljudeh, ki so z desne strani, iz sredine, iz leve, ki so za cepljenje, proti cepljenju, sodelujo skupaj, ker imajo neko skupno dobro v, v pred sabo. Uh, in se mi zdi, da je to neka taka stvar, ki lahko vsak od nas na nekih točkah najde neko zadevo, se angažira. In kot je tak takrta Lenka se spavnem rekla, Ker so se pogovarjali, da ni treba, da dela vsak od nas v glavi nov referendum, ampak lahko pogledaš okrog svoje vsi, ki je kakšna stvar, ki je lahko izboljšaš, mogoče kakšen sosed, ki je, ne vem, ne more hoditi, pa mu greš pomagati v trgovino, skočati ali pa kakšna tako stvar. Ni treba premikati gore, lahko vse kamenčke v mozaiko.
1: In ta solidarnost se mi zdi. V uh, bistvu manj smo solidarni, kot smo nekoč uh, tudi bili, jaz opažam, razliko seveda, Uh, recimo od Koroške, uh, kjer je moja mama živela do, do večjih mest. Moji mami, ko je bila že ustarela in ko je zbolela, so vsi sosedje pomagali. Uh -huh. Res. Uh -huh. Mama je pa zanje buh, pekla buhtle in pa uh -huh. Na en način, uh, daj dam sistem
0: uh -huh. uh, v
1: smislu, sosed gre v trgovino, sosed pride pošrofati uh, radio, sosed pride pomagati uh, narediti uh, to, Naša mama pa vrača na način, kjer je ona najboljša, skratka, da speče kaj od njenih, od njenih dobrod. Pa brez kakršnega koli izpraševanja oziroma razmišljanja o tem, aha, zdaj bom pa jaz to naredil, pa bom nekoč dobil nazaj. Spohne. Ni tega. Ne.
0: Ne. ne. Veš, to mi je mogoče čist tako, da en tak, en tak krok narediva od tega na enega začetka pogovora, ko si je omenila, da si razmišljala, ko Um, si ustala v Švici uh, in si pustila diplomacijo in službo v diplomaciji, kako imeti to ves s Slovenijo? Ne? Uh, se mi zdi, da je ena taka lepa stvar, ki se mora vsak od nas malo zavedati, da smisel v življenju ali pa predelo, ko ga upravljaš, je samo en del tega, da je to nek tvoj notranji smisel, drugo je pa, da je nek družbeni smisel, da nekaj, kar delaš, delaš za to, da sebe srečaš in da delaš okolje, v katerem živiš boljše in lepše. Ne?
1: Ja, in, recimo tako posredno ali direktno sva pokritizirali tudi sedanjo oblast. Uh -huh. uh, vsaka vlada ima eno zelo enostavno nalogo. Delati v dobro svojih državljanov. Uh -huh. Kako zelo enostavno načelo omeni ob vseh odločitvah, ki jih sprema vlada ali njeni ministri, bi moralo biti samo eno vprašanje. Ali je to dobro za naše državljane? Mhm. Tako zelo enostavno, da je že banalno, ampak mhm. na tem, tem temelji demokracija, mhm. oblast ljudstva pravimo, to se sliši tako politično in tako visoko leteče, ampak točno, točno za to tudi gre. In se mi zdi, da včasih zdaj prav izgubljamo kompas, kaj je prav. In kaj je narobe? Moja mama še osnovne šole ni imela končano, ni mogla končati med drugo svetovno vojno. Pa sem prepričana, da je v vrednotah bila bistveno boljša kot marsikateri visoko izobraženi ali z doktorskim naslovom. Res. Uh
0: -huh. Uh -huh. Ki, ki dobiva tudi velik medijskega prostora. <laughs> uh, točno,
1: <A> <laughs> uh, točno, točno tako. Ja. In, in se ja. mi zdi, uh, njene, njene vrednote, Recimo, nikoli ne bom pozabila ekologija, ločevanja, odpadkov, Uh, moja mama je na, uh, bila stara 89 let, ampak ona je celo življenje najboljši ekolog. Celo življenje je prala plastične vrečke in jih shranjevala. Celo življenje je zbirala papir uh -huh. in seveda še posebej je zbirala zavijalni papir, zdaj se bomo si kdo verjetno zasmejal, ampak prav hrčkala je v smislu, bomo to še porabili, ali mašnice, od kakega od kakega darila. Kar smo metali stran je bilo res pa še tisto, kar so bili kaki biološki odpadki, mm -hmm. da ne govorimo o tema, nekako je bila iznajdljiva, ko nam je potem kuhala uh, iz, od, od, iz odpadkov ali pa recimo iz stvari, ki so tudi ostali. Pomeni, a veste, skoraj da 90 let je bila stara. Ni ni bilo treba učiti ekologije, na nek način je imela to, uh, to v sebi.
0: Ja. Ne, to, to. Zdaj, zdaj pa plačujemo drage spletne tečaje, da se ne učimo. <laughs> uh, Namestno ta... mogoče babico svojo še vprašal. <laughs>
1: tako, tako tudi, ja, a ne. Ja. In, tako da se mi zdi, včasih uh, je vendar je treba pokukati, kaj so uh, mhm. naši starši ali starišt starši že delali dobrega in tisto enostavno uporabljati tudi še danes v obdobju digitalizacije in, in novega sveta. Morda mhm. bi nam šlo ja. tudi bolj in bolj mirno bi
0: živeli. Ja, pa mogoče bom še to iz točnico, ki se jo predala za, za to, da so uh, ljudje, ki vodijo našo državo, ki, so, ki smo jim to zaupali na volitvah, a ne, so v službi nas, državljanki in državljanov in ne samo, da je prav, da bi se zavedali, da morajo gledati na to, kar si ti rekla, da je malo že banalno enostavno, a ne, da, ali je to dobro za nas vse skupi za našo družbo, da to moramo tudi mi kot državljanke in državljani zahtevati. Ja. A, tako da bomo imeli k malo priložnost te stvari tudi a, nagraditi ali pa grajati, a ne? tako da, ja.
1: <laughs> najpomembnejše je, da ljudje gredo na volitve. Uh -huh. Res vseeno, zakaj boste volili, ampak pojdite, pojdite na volitve. Ne prepustite, da bo seveda potem, a veste, manj ljudi, ko bo šlo na volitve, Manj ljudi bo dejansko imelo vpliv na to, ja. kakšna bo naša nadaljna vlada, kakšen bo naš nadaljni, nadaljni parlament. Jaz si zelo želim, da se bo veliko žensk odločilo, uh -huh. da bodo kandidirale in da bo tudi seveda veliko žensk potem prišlo v parlament in da bomo povečali res delež žensk v naši vladi.
0: Uh -huh. Super. Marta, jaz te bom za na še nekaj vprašala, ker ti nisem poslala med istočnice in sicer veš, kaj me zanima. Um, a je kakšna knjiga, ki si jo prebrala? Lahko v zadnjem času ali pa tako v življenju, ki ti je ustala v spominu ali pa mogoče res močen vpliv pustila na teb, pa bi jo podelila? Več, um, več knjig. <laughs>
1: uh, prebrala sem uh, knjigo uh, en Applebaum, uh, ameriške novinarke, uh -huh ki je napisala knjigo ton demokracije.
0: Uh
1: -huh. Knjiga me je šokirala. Ameriška novinarka oziroma publicistka je poročena z nekdanjim polskim zunanjim ministrom Sikorskim uh -huh. in sem jo videla tudi, ko jo je imela naša dopisnica Polona Fijauš za sogovornico, ko je obiskala polsko, belorusko mejo. En Applebaum se namreč ukvarja za vprašanjem, ali res, če bomo prepustili, da se stvari dogajajo, kot se dogajajo, bo to pomenilo propad demokracije. Opisuje ne samo Polsko in Madžarsko, opisuje tudi Italijo, opisuje recimo tudi Veliko Britanijo, Uh, še posebej mi je ostal v spominu primer, kjer uh, opisuje, kako presneto je mogoče, da je trenutni ministerski predsednik britanske vlade nekdo, ki so ga odpustili kot novinarja zaradi tega, ker je goljufal in si izmišljal izjave od ljudi, ki jih sploh ni spraševal, oziroma ki so ga tudi odpustili kot zunanjega ministra, ker je lagal. Uhum. Ampak nekaj časa kasneje je ta The Prime Minister of the United Kingdom. Uhum. In Zato me je ta knjiga še posebej navdušila. pa na koncu tudi postila tako uh, žalostno, ker ne daje enoznačnega odgovora, ali bomo to našo demokracijo lahko rešili ali je uh, ne bomo uh, mogli rešiti. Potem pa sem prebrala tudi knjigo od Alenke Stanič, Ženska dobre reje. Mhm ki govori o tem, kako se je, in to je avtobiografska knjiga, gospod Staničeva, prebijala skozi življenje, kaj se je dogajalo. Tako da se mi zdi, ko se me izvala glede knjig, naredila sem en sistem, kar sem ugotovila, da berem samo še strokovne in samo še tuje knjige, tako da imam sistem, da preberem. Eno nemško, eno angleško, dve slovenski. Od tega mora biti ena slovenska nestrokovna literatura. Pomeni Aha. eno nemško, eno angleško, dve slovenski. A tako po vrsti? Ja. Aha, In okay. se strogo tega držim zaradi tega, ker sem ugotovila, da samo še potem sem brala nemška ali pa samo Aha. še uh, angliške kakšna razlika je, ko preberem slovensko knjigo zaradi tega, ker besede, ki so v knjigi zapisane ali pa jih beremo v maternem jeziku, se me do, vedno dotaknejo bistveno bolj, kot pa recimo v jeziku, ki sem ja. se ga kasneje
0: naučila. Ej, a, pa, a bereš strokovno literaturo zvečer? Uh,
1: tudi, tudi okay. vedno pred, pred spanjem uh, berem. Uh, zdaj berem od Brajsona, včera sem začela človeško, človeško telo Mm -hmm. uh, mi je zanimivo, ker je zelo zanimivo. Ne? Brajson, uh, Brajson piše uh, tudi. Aha, pa v zadnjem tednu sem prebrala, zaz sem več časa, uh, ker sem v Sloveniji, pa sem po večerih vedno sama, sem prebrala Gretin greh okay. od Urške Klakočovnik Zupančič, uh, uh, ženske, ki je zapustila slovenske sodne vrste. Aha. Uh, In je šla v to skratka o ženski iz srednjega veka, ki so jo potem zažgali kot, kot čarovnico. Oh, še eno uro bi potrebovali, bi se pogovarjali <laughs> v knjigah. Da. Hvala za ta impuls.
0: Super, jaz bom dala te stvari tudi v zapis epizode, tako da lahko vse poslušalke in poslušalce grejo tja in poklikajo in se naročijo, tako da super. Marta, um, najlepša hvala za tvoj čas, za pogovor, um, pa jaz ti želim en lep preostanek leta in čim lepše 2022.
1: Hvala Nina. Hvala za tvojo pozitivno uh, energijo, ki jo vedno kadarkoli te srečam ali te zdaj spremljam uh, preko elektronskih uh, medijev. Uh, navdušuješ me s to energijo in hvala, ker s tem svojim podcastom uh, spodbujaš uh, ženske uh, in vse druge, ampak še posebej tudi ženske, da si več upajo. Hvala tebi za to. Hvala. Lepo semej. Enako. Srečno. Srečno.